Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos Español. Hoy voy a hablar algo personal. ¿Por qué personal? Bueno, porque cosas que extrañaría si viviera fuera de México, si me fuera a vivir a otro país, y bueno, al menos un año en, en otro país, les voy a hablar sobre las cosas que, que yo personalmente extrañaría. Cosas del día a día o cosas eventuales. Iniciemos con lo más importante, algo que todos los humanos necesitamos, que es la comida. Así es. Extrañaría la dieta T. ¿Qué es la dieta T? De letra T, Armando, ¿qué es? Bueno, las tortillas, las tortas, tostadas, tacos por supuesto, y varios antojitos mexicanos, como los tamales. Usamos mucho la letra T en las comidas. Bueno, prácticamente el 80% de los mexicanos consume tortilla y un 50% prácticamente eh, me atrevería a decir que no puede comer sin tortilla. Digamos que ustedes van a una fonda. que es una fonda? Bueno, pues un lugar donde venden cocina eh, económica o antojitos mexicanos. En los antojitos mexicanos, pues bueno, están las tostadas, los tacos, no, no los tacos de puesto, pero sí tacos dorados. Más que nada los, las, en la fonda hay frituras, pues como quesadillas fritas, tacos fritos y muchas más antojitos mexicanos. Prácticamente los, los, los extrañaría demasiado. Y les decía que la tortilla es base para muchos alimentos, como obviamente los tacos, los chilaquiles, que es tortilla frita con salsa, y queso, cebolla, tal vez pollo, con huevo se combina muy bien. Y entonces también pueden ir a un lugar de comida corrida, que es como una fonda, pero sin los antojitos mexicanos, sino que tienen un, un estofado día al día, diferente, o dos, y te preparan tu guisado, que es, o, o es guisado o estofado, eh, que es que a carne, pollo o pescado, y te lo acompañan con sopa de arroz, le decimos sopa de arroz al, al arroz eh, blanco o rojo, y frijoles, y eso, más tortillas y un agua fresca, un agua de sabor. Eh, hay personas, sobre todo los oficinistas, que consumen diario esta comida, comida corrida. Venden el paquete, pues ya, de, de en algunos casos lo acompañan también con sopa aguada o sopa de arroz. El guisado, frijoles, agua y pues todo listo para que llegues a comer eso. La verdad extrañaría ese tipo de comida casera que lo puedes encontrar al menos en, en la Ciudad de México y en las ciudades y también en los pueblos donde señoras eh, te, te cocinan, preparan bastante comida y bueno, la venden. Eh, no, es, no es son cadenas, son lugares más de tradición, de, de familia, negocios, pequeños negocios que, que bueno, venden comida y venden ah, o antojitos mexicanos o comida corrida. Y eso me pesaría mucho dejarlo porque es, es muy rico, es económico y relativamente nutritivo. 
Otra cosa que extrañaría, los dulces típicos. Los dulces eh, que contienen chamoy, chile eh, y otras cosas que pican, la verdad este, es, son muy ricos y, y no, no se consiguen tan fácil en, en el extranjero. Les recomiendo los pulparindos, los reyerindos, que son dulces con base de tamarindo y también los, los mazapanes, dulce de, de cacahuate. También la fruta picada, porque bueno, es como un snack, sandía con chile, mango con chile, jícama con chile. Hacen unas salsas caseras, los que venden la fruta, una salsa espesa, pero muy muy rica. La verdad les mentiría si les digo de, de qué chile es, varía de, dependiendo la región y, y el, el del encargado de, de la fruta, pero al menos en Guadalajara y en México las encuentran así en las calles y ya tú pides un vaso de como un contenedor de un litro, te le, te le ponen fruta, puedes escoger dos o tres o una sola fruta, naranja, jícama, sandía, pepino, tuna, cuando es temporada. Y si no conocen los nombres de la fruta, pues eh, googleenlo, frutas en español, para que se den una idea. Entonces, por 15 pesos, menos de un dólar, ustedes tienen un snack saludable y rico. Claro, si no tienes controlado tu azúcar, pues no. Y bueno, todo esto se encuentra en las calles para bien o para mal, la informalidad de estos negocios y de personas que venden abunda mucho en, en las calles. Entonces no tienes que buscar mucho para encontrar algo. No tienes que llegar a un Starbucks o a un 7-Eleven donde los precios son más caros. Entonces, para bien o para mal, obtienes cosas, comida barata en las calles y en todas partes. Aquí en la Ciudad de México, inclusive en los altos, en el, en el tráfico de, los, de las calles, en los autos, pasan personas vendiendo porque el tráfico es tanto y es tan lento que, que pues hacen las colas interminables. Entonces hay vendedores de tortas, de dulces, de botana, para los que están en el coche. Entonces no hay excusas para eh, no comer prácticamente en México, donde quiera encuentras comida. Otra cosa importante... La familia y los amigos. Eh, no sé si eh, les parezca, pero los latinos somos muy eh, amigueros y muy de familia. Eh, respetamos mucho la, la familia, tratamos de convivir en, en familia. Entonces, eh, estando en otro país, pues puedes eh, sentir esa, esa presencia que te hace falta. Muchos mexicanos que viven en los Estados Unidos... Vienen anualmente a visitar a sus familias y, y de vacaciones y, y todo, todo padre, porque se extraña México. Yo tengo amigos viviendo en Estados Unidos y en otros países y, y bueno, se la pasan diciendo, ay, extraño mi familia, extraño ir a, la, a este puesto, a este restaurante, porque el sabor de la comida, aunque haya mexicanos en otras partes y vendan comida mexicana, no es igual. Algo también importante, dependiendo en qué ciudad 
de México es el clima. Yo solo he vivido en, en climas bonitos. <ríe> ah, bueno, estuve un tiempo en Chihuahua donde hubo mucho frío, mucho calor, pero estuve en una temporada donde era templada. Yo soy de Guadalajara y el clima es muy templado. Hace un poco de calor en mayo, junio, pero ya con lluvias ya se va. Aquí en la Ciudad de México es fresco, es templado, no necesitas ropa térmica, tal vez algunos días en enero, pero puedes sobrevivir con, con cualquier ropa. En cambio, no sé, si me fuera y estuvieran los calores de California, no, no me gustaría. O en los fríos de donde, los países donde neva, nieva, eh, estaría, estaría difícil para mí. Aquí en México casi nadie tiene aire acondicionado porque no es necesario la Ciudad de México y tampoco en Guadalajara no es necesario. Ayuda algunos meses, algunos días, pero no es un must. Entonces es económico por el clima. Tampoco necesitas calentadores dependiendo tu habitación, si es caliente, si le da el sol o no, pero... En, menos en Guadalajara, nadie necesita un calentador. Aquí en Ciudad de México, al menos eh, yo sí, que vivo en un depa muy frío, que creo que tengo que traer mi calentador, que es un calefactor eh, portátil, para poder dormir a gusto en los próximos meses. Que viene el frío, un poco el frío. La Ciudad de México es, es fría, es fresca. Y a mi departamento no le da el sol nunca, ni por un lado ni por el otro. Y estoy como en un balcón arriba de un estacionamiento, entonces estoy muy expuesto al, al aire y así. He sentido a veces que está a temperatura ambiente. Entonces, el clima es importante, amigos. <ríe> Dicen que no hay mal clima, hay mala ropa, pero pues yo prefiero un clima templado. Otra cosa que extrañaría es la variedad de gente, porque en las ciudades de México, bueno, hay personas de todos los estados y hay una multiculturalidad muy, muy grande entre mexicanos. Eh, te enseñan palabras, comidas, y eso es padre, conocer gente de, de otras cosas. Padre, hago paréntesis, es una expresión que significa está chido, está cool. Y... No sé, amigos, ¿qué más? La verdad sí se extraña convivir entre, entre mexicanos. No, no lo sé de cierto, pero lo supongo que se extraña eh, las personas con las que te identificas y todo eso. No, nunca he vivido en el extranjero, pero yo me imagino que esto es lo que, lo que extrañaría. Y bien, de momento algo, algo breve... Eh, les debo un episodio más. La semana pasada no pude porque me cambié de apartamento. Entonces la logística de tener un momento de silencio a solas y la computadora se me había complicado. Pero cumplí este domingo, trato de, de, de publicar los domingos. Y pues nada, ya me, me despido. No sin antes... Agradecer a, a los que en Patreon se han tomado la molestia de, de ayudar con, con, mi, con mi meta. La verdad, me siento muy motivado al ver que, que hay alguien ahí que, 
que escucha, que importa y se toma la molestia de contribuir con algo. Me hace, me hace muy feliz, eh, me, me motiva. Si quieres ayudar a, a que publique más, con más motivación y tal vez un mejor audio, estoy pensando en comprar un micrófono, eh, un micrófono de condensador para que mi suene más fuerte, eh, no más volumen, sino más cuerpo mi voz y, y, un, y tengan mejor calidad en el podcast. También podría comprar más libros. Estoy pensando en un libro que se llama Diccionario, ¿Cómo insultar con propiedad? Entonces, insultos mexicanos, insultos en español, sería algo divertido que, que voy a buscar. Les dejo el link de Patreon en, en, en el Facebook, Facebook Hablemos Español Podcast, o pueden mandarme un mensaje en Twitter, Armando NC. Y ya, si no, no usan redes sociales, estoy en el correo electrónico Armando guión medio, no el guión bajo, guión medio y la letra N de Negrete, armando guión medio N arroba hotmail.com. Pueden entrar directamente a Patreon si quieren ayudar a Armando, patreon.com diagonal armando negrete y ahí está mi página, videos exclusivos para los que me apoyen. Hasta la próxima, bye. Y pues ya, si eres nuevo y te ha gustado, suscríbete contenido semanal o quincenal, si todo depende, ha <ríe> sido un placer y hasta la próxima, hasta la próxima, bye. Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.